0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《张翔聊管理》。今天呢，为大家分享一个案例，就是我们应该都去过的那个星巴克。星巴克它是1971年成立于美国啊，目前呢是已经发展成为全球最大的咖啡连锁店，是世界领先的特种咖啡的零售商。如果微软产品的边际成本呢几乎是零，而餐馆。啊，制造公司的运营成本、材料成本呢很高，那为什么还有人去开餐馆、建制造公司呢？这些公司还存在，并且有人继续在开开心呢，这本身不就说明它还是能赚钱吗？的确是这样，各个行业呢都可以有赚钱的机会，关键还得看有没有办法降低成本，或者巧妙的创新商业模式，比如说我们经常去的。星巴克咖啡店，你是不是也经常去那儿？本来的咖啡最先是起源于十世纪的埃塞俄比亚，然后呢是传到了中东,东，到了十六世纪啊是由威尼斯商人带入意大利，经过英国东印度公司的海外贸易，在十七世纪初传入英国、荷兰这些西欧国家，并且呢立即成为西欧的时尚饮料。咖啡馆呢？也成为人们社交休闲的场所。到1675年，仅英国啊就有三千多家咖啡馆。那个时候的英国移民也把咖啡呢带到了北美。在17世纪末，纽约、波士顿也到处都是咖啡馆。你看啊，咖啡馆在西方，在美国已经是开了三百多年，数量早已是成千上万。有很多人都尝试过开咖啡馆，也赚过钱。但是像这么老的行业，谁会想到他还会有创造亿万富翁的机会呢？但是呢，这并没有阻挡这位美国人霍华德舒尔茨啊、呃，通过开咖啡馆成为亿万富翁。更确切的说呢，他的财富是十几亿美元。他在1971年成立，到今天星巴克的市值啊，是两百五十四亿美元。仅仅几十年就创造了这种奇迹，而且呢，是在有三百多年的传统行传统行业里创造的这种奇迹。像星巴克这样既没有新科技，又是一个老掉牙的行业，怎么还会有机会呢？首先呢，就在于它的规模。星巴克今天有差不多是两万家分店，遍及全球。这是星巴克跟微软、谷歌类似的地方，都有广大的消费者客户群体。在全球各地，星巴克一周呢要销售四千多万杯咖啡饮料，每月销售差不多两亿杯。按每杯三美元算，仅仅是咖啡销售就是每月六亿美元。这是过去三百多年都没有人能够做到的。过去没有咖啡馆公司做出这种规模呢是史无前例。为什么星巴克的品牌这么好呢？世界各地的人都愿意去，而且愿意为星巴克啊付这么高的价格。他们是不是靠花了很多钱做广告呢？的确啊，几乎所有公司的品牌啊都要花费大量的资本啊去做广告，呃，因此呢在消费者群体中建立信任和形象。像衣服、食物品牌都是这样。那做市场营销研究的人得出的结论就是，一般的人在看到一种品牌两到三次以后，才会愿意掏钱去买它，才会信任它。所以广告费的投入呢是很关键的，但是到目前为止，星巴克是还没有花过一分钱做广告，但他的品牌呢却是全球咖啡行业里做的最响的。这是这是星巴克最大的成功妙诀所在。正因为他不花钱做广告，也能有最好的品牌，他每卖出一杯咖啡的边际成本呢就很低，赚钱的空间就大了。为什么星巴克不用花钱做广告就能建立顶尖品牌呢？简单的总结一下是有三方面。第一点就是从一开始啊，星巴克就是只选择在最繁忙的市区交叉路口开咖啡店。虽然这些地段的地皮租金很高啊，但是非常醒目的位置呢，给星巴克带来了最自然的广告效果。过路来往的人不可能不看到招牌门面，看的次数多了。品牌信任自然就来了。当然，这一点呢，可能早就是常识，从前的人们就知道，这个没有太多特殊的。所以，更重要的是第二个因素，那就是全球化，全球范围内的人口流动，为星巴克这样的品牌连锁店呢带来了空前的机会。但是有一点很关键，就是人们在各地各国间的流动要具有规模，要频繁，也就是空运。高速公路这些交通网必须要很发达，跨国间的旅游方便容易，否则这种跨地区、跨国间的品牌协同效果就很差。这就是为什么在全球化在上世纪八十年代重新启动之重新启动之前啊，即使是有人像有人啊想像舒尔茨啊这样去创办全球连锁的咖啡馆，也是很难成功的。是全球化带来的跨国人口流动造就了星巴克，为星巴克节省了很多的广告开支，使他每卖一杯咖啡的边际成本很低。有了星巴克这种规模的全球咖啡馆之后呢，以往传统的咖啡馆日子就不好过了，他们呢也是正在被逐步的淘汰。另外一个因素就是，星巴克在纳斯达克上市了。一九九二年的时候呢，它的股票正式上市交易，也就是说，我们都可以通过买股票成为星巴克的股东。很多人认为，向大众发行自己公司股票呢，只是一个融资事件。如果我的公司不需要资金，好像就不必上市。实际上并不是这样。让公司股票上市，除了融资以外，另一个同样重要的效果呢，就是巩固公司的品牌，增加公司的知名度。在九二年上市之前，星巴克呢只是在美国西海岸啊有一定的知名度，其他地方的人呢不知道有这么一个咖啡馆公司，更不知道它的咖啡到底怎么样。但是在准备上市的过程中，美国大大小小的媒体都在报道星巴克这个公司，介绍它的咖啡是如何如何的好。这就好了，连还没喝过星巴克咖啡的人都好奇，也想着去找着试试。啊！一下子就把星巴克咖啡变成了时尚品。股票上市之后呢，股价是一天天的涨，这本身呢又使星巴克成为新闻，使更多的人对星巴克好奇。就这样，虽然星巴克没花钱做广告，但它的效果呢胜过广告。就像之前在美国上市的如家，啊，它的发展就非常的好，因为在中国各地的酒店啊。到今天我们来看，还基本上都是各自为政，相互独立。酒店的名字呢，也是五花八门，不知道到底是哪家好。这就是为什么每次外国人来中国旅游，最痛苦的就是选酒店的问题。他们都说是四星五星，但根本不知道哪家好。星巴克的故事呢，不只是因为它的商业模式在很有意思，而且呢，也是因为公司的创始人。舒尔斯先生呢是一个非常了不起的人。舒尔斯呢是一九五三年出生在纽约的布鲁克林区，啊，是一个贫困区。他有一个弟弟和一个妹妹。那当时是为了支撑一家人的生活，他的父亲啊开过出租车和卡车，也在工厂呢干过普利。他妈妈呢不工作，在家呢照顾小孩由于家境很困难。呃，一九五六年的时候，他们一家是搬进了政府救济的公寓房，靠政府福利补助长大。上的小学、中学以及后来的大学都很一般，同学的家境呢也很穷。十二岁开始，舒尔茨呢每天早起送报纸，赚些钱给自己和家里用。之后在上初中、高中的时候呢，经常是在餐馆、制衣厂啊里面打工。为了赢得体育奖学金上大学，在中学呢。他是发奋的去，呃，踢美式橄榄球，后来呢是得到了，呃，北密执根大学的奖学金啊，去那里上的大学，在，嗯，当时创建星巴克之前和之后啊，他都是靠自己的奋斗啊，而不是靠父母的遗产，更没有靠任何人的权势和后台，靠自己的努力呢，舒尔茨这样一个家庭背景极其普通的人啊，也能在一九九二年。也就是在他三十九岁的时候，成为了亿万富翁，实现了事业的成功。像舒尔茨这样的个人故事啊，嗯、呃，总是让人由衷的敬佩啊。他可以说是人们心中的英雄。那在以私有制为基础的美国，由普通家庭出身啊、呃，成为亿万富翁的个人故事呢很多，比如比尔盖茨，比如沃尔玛的创始人啊、呃，比如。戴尔、呃，英特尔、雅虎，他们的创始人几乎呢也是这样。呃、嗯，那好吧，今天的分享就就到这吧哈。啊，如果您在创业过程中也有企业管理、商业模式、呃，组织架构建设这些方面困惑的朋友呢，欢迎嗯、呃、加我微信，咱们再深入沟通。啊，我的微信号是三二八六三四九六幺。金不在西天，定在路上。我是张翔，下期再见。拜拜。